0: Que yo os aliviaré, que yo os aliviaré. Si tenéis el bebé de agua de dentro de la sección a Jesús por María, comienza Cristo corazón vivo. Un programa dirigido por el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro.
1: Todos los sábados, puntual a la cita, el programa de Radio María Corazón Vivo, Cristo Corazón Vivo. Les habla Francisco Cerro, obispo de Coria Hoy el programa no podría estar, porque estamos prácticamente ya tocando Pentecostés, no podría ser otro que como la misión del Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, es la de, la de formar en nosotros... ...el mismo corazón de Cristo... ...los sentimientos del corazón de Cristo. En este sentido podemos decir que... eh, ...el credo niceno-constantinopolitano... ...ha desarrollado una teología... ...del corazón de Jesús donde dice cuatro claves... ...perdón, donde dice sobre el Espíritu Santo... ...cuatro claves que nos pueden iluminar... ...a la hora de plantear el tema que estoy en este programa... ...que les hablo sobre el corazón de Jesús... El credo niceno-constantinopolitano dice sobre el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, primero, Señor y dador de vida. Segundo, que procede del Padre y del Hijo. Tercero, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y cuarto, que habló por el Espíritu habló por los profetas. ¿no? Esas son las cuatro claves que dice precisamente, eh, de una manera tan profunda, el credo sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que tiene como misión, decíamos, formar en nosotros los sentimientos del corazón de Cristo, el mismo corazón de Jesús. Y a través de los dones, los siete dones, facilita esa, esa experiencia profunda del Señor, facilita esa vida cristiana. Los dones del Espíritu Santo tienen como misión eh, que nos identifiquemos más plenamente con el corazón de Cristo. Nos facilitan esa unión con Jesús, esa vida de gracia, esa vida de amistad profunda con el Señor. Mientras que la, los frutos que aparece en Gálatas 5, lo que nos habla propiamente es que son como las, como lo, las claves, los subrayados, como la prueba de algodón de que Dios está ...en un alma, como que el Espíritu Santo actúa en nosotros... ...y cuáles son esos frutos del Espíritu Santo... ...el amor, la alegría, la paz... ...todo eso que hace como que descubramos... ...que resuena en nuestro corazón... ...esa vivencia, esa presencia, ese gozo del Espíritu Santo... ...en nosotros. Por eso, una vez que tenemos esto claro... lo, lo, ...lo siguiente que voy a explicar es que tenemos que, y va a ser la la reflexión de hoy, en esas tres partes que hago habitualmente siempre en el programa de Radio María, Cristo Corazón Vivo, la primera parte va a ser eh, descubrir dónde nos conduce el Espíritu Santo, porque donde nos conduzca el Espíritu Santo a nosotros será donde había conducido, donde ha conducido a Jesús, el corazón de Cristo eh, formado, Eh, eh, En el el seno purísimo de María Ese ese Espíritu Santo tiene como misión formar en nosotros el corazón del Señor Los sentimientos del corazón de Cristo Y dónde nos va a conducir Y sería el objetivo de este programa ...si hemos dicho... ...y vamos a hacer como decía tres partes... ...si hemos dicho... ...que el Espíritu Santo aparece en el credo... ...como Señor y dador de vida... ...que procede del Padre y del Hijo... ...que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria... ...y que habló por los profetas... ...si hemos dicho también que su misión es eh, a través de los dones y de los frutos. Los dones nos facilitan esa vida espiritual, esa vida cristiana, y a través de los frutos son como, como el discernimiento de que el Señor está en nosotros. El Espíritu Santo siempre da alegría, da paz, da amor. Ahora sería un poco dónde nos va a conducir ese Espíritu Santo para formar en nosotros los sentimientos de Cristo. Y yo diría cinco puntos que voy a tratar de desarrollar en estas tres partes. Primero, el Espíritu Santo nos va a conducir, como a Jesús, al desierto, a la oración, a la intimidad con el Padre. Segundo, el Espíritu Santo nos va a conducir al servicio de los pobres. Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres, a los que sufren. Por tanto, el Espíritu Santo forma en nosotros un corazón ilimitadamente bueno como el de Jesús. Tercero, el Espíritu Santo nos va a conducir a entregar la vida en la cruz, como la entrega Jesús, lo dice la Carta a los Hebreos, que Jesucristo se entregó en la cruz con un Espíritu eterno. Cuarto, el Espíritu Santo nos va a conducir al gozo y a la alegría de la resurrección. Precisamente es el texto de este domingo de Pentecostés, llenos de alegría, le dice recibid el Espíritu Santo. Por tanto... Y esto es clave, el quinto y último punto, el Espíritu Santo, que tiene como misión formar en nosotros los sentimientos del corazón de Cristo, nos lleva, es un corazón que nos lleva a la comunión con la Iglesia. Precisamente, eh, Pentecostés nos descubre algo que está repitiendo continuamente el Papa Francisco. La experiencia del cenáculo, que nos habla de identificarnos con los sentimientos del corazón de Cristo en la Eucaristía, como decíamos antes, También nos lleva a ser una iglesia, como dice el Papa, en salida. Y así hace la iglesia, que nace una santa católica y apostólica y que es llamada a extender la buena noticia a todos los hombres. Pues vamos entonces ya a situar el tema de hoy, a situar esta comunicación fraterna, este diálogo en este programa Cristo Corazón Vivo, donde tiene estas tres partes. Vuelvo a repetir, ...que precisamente, y esto es hermosísimo para nuestra vida... Eh, el, ...el Espíritu Santo tiene como misión formar en nosotros... Eh, ...el corazón de Cristo, los sentimientos de Cristo... ...la bondad del corazón de Cristo... ...poder decir, gustad y ver qué bueno es el Señor... ...y lo primero es, y ya empezamos a desarrollar el tema... ...que este corazón de Jesús formado por el Espíritu Santo... ...en nuestra interioridad, en nuestro interior nos tiene para formar ese corazón que llevar al desierto. Es curioso que Lucas 4, diga esto, ¿no? Lucas 4 dice, el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto. Curiosamente también allí es tentado, tiene precisamente en el desierto es tentado por el diablo. Pero es verdad que el Espíritu Santo nos conduce al desierto, nos conduce a la oración nos conduce a la intimidad con el Padre, nos conduce el Espíritu Santo a formar en nosotros los sentimientos del corazón de Cristo. Porque no hay transformación de vida sin oración. Siempre recuerdo maravillosamente esa frase de Santa Teresa de Jesús, quien reza, quien ora, siempre llega a buen puerto. Quien deja la oración, se pierde. La oración siempre es la respiración de la esperanza. Por eso es lo primero que tenemos que descubrir ya vísperas prácticamente de Pentecostés. ¿Dónde nos va a conducir el Espíritu Santo? Lo mismo que condujo al corazón de Cristo. ¿Y dónde condujo al corazón de Cristo? Lo mismo que nos conduce a nosotros, a la oración, a la intimidad con el Señor, a la profunda relación con, con el Señor, con el Padre. Porque si no vivimos en esa profunda interioridad, en esa profunda oración, si no crecemos por dentro, ¿cómo vamos a servir por fuera? Si no bebemos de la fuente del amor, ¿qué amor vamos a dar? Si no tenemos la fuerza del Espíritu que nos conduce siempre a la entrega de la vida, ¿qué vamos a hacer? Por eso, y esto es precioso para nuestra vida y para nuestra existencia, el Espíritu Santo nos va a conducir a cada uno de nosotros al desierto, a la oración. ...a la intimidad con el Padre... ...y en esa oración... ...va formando poco a poco... ...ese maestro interior... ...que diría San Agustín... ...que va formando en nosotros... ...el mismo corazón de Cristo... ...los mismos sentimientos de Cristo... ...la misma entrega... ...que tiene el Señor por amor... ...a todos la humanidad... ...vivamos con gozo y alegría... ...esta vivencia profunda... ...precisamente del Espíritu Santo que como Señor y dador de vida nos va a conducir, como a Jesús, al desierto, a la oración, a la intimidad con el Padre, a ir formando poco a poco en nosotros los mismos sentimientos del corazón de Cristo. Y segundo, decíamos que era cinco puntos, pero en esta primera parte desarrollamos también este segundo. ¿Dónde nos va a conducir también el Espíritu Santo para formar en nosotros ese corazón ilimitadamente bueno de Jesús?, Pues lo mismo que dice Lucas 4 de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, citando a Isaías, porque me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres y a los que sufren. Por tanto, el Espíritu Santo nos va a conducir también a ser buena noticia para los pobres. No te quedas en un intimismo, el intimismo sería ...una relación con Dios que no me abre al hermano... ...que no me abre a la caridad... ...por lo tanto, en el fondo... ...es una vivencia pobrísima... ...muy pobre... De, de, ...de lo que significa ser cristiano... ¿Por qué? ...porque acaba siendo estéril... ...el Espíritu Santo nos conduce... ...y nos conducirá siempre... ...a ser buena noticia para los pobres... ...para los sufrientes para los que viven en todas las dificultades de la vida, en todos los sufrimientos de la vida. Qué hermoso es saber que el Espíritu Santo siempre tiene como camino y dirección obligatoria a los pobres, los sufrientes, porque fue los que tuvo Jesús. Podía El, el, el Señor, precisamente citando a Isaías, cita literalmente que el Espíritu está sobre él y que le ha ungido para dar la buena noticia. ...a los pobres, a los que sufren... ...en esto que está repitiendo continuamente el Papa Francisco... ...la prueba de algodón de que uno vive en Dios... ...es si tiene un corazón misericordioso... ...la prueba de algodón de que uno está con el Señor... ...es si se enternece ante los que sufren... ...es si tiene ternura para los pobres... Es si es capaz de conmoverse ante el drama y el sufrimiento de tantas injusticias como sufren nuestros hermanos, si es capaz también de conmoverse en un servicio maravilloso a los pobres y a los que sufren. El Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido para dar la buena noticia a los que sufren. Esta es la segunda clave de donde nos va a conducir el Espíritu Santo para crear en nosotros, para formar en nosotros, para moldear en nosotros un corazón ilimitadamente bueno como el de Jesús. No tenemos otro camino, no tenemos escapatoria. Si el Espíritu Santo está sobre mí y forma en mí los sentimientos del corazón de Cristo, es una dirección obligatoria el servicio a los pobres.
2: es por tu espíritu tu sangre
1: La tercera clave, decíamos que son cinco, es que el Espíritu Santo, y vamos a hacerlo en esta segunda parte, nos va a conducir también a la cruz. Siempre recuerdo una frase de la la ya santa Madre Teresa de Calcuta, la cual tuve la gracia y la suerte de conocer y saludar en algún momento de mi vida. Quizás dos momentos no no muy extensos, pero muy vivenciales. Y la madre Teresa de Calcuta decía que lo que da sentido de autenticidad al amor es la capacidad de sacrificarnos por lo que amamos. Y de hecho yo lo repito muchas veces en mis predicaciones, el único amor que nunca está en crisis es el amor de una madre. ¿Y sabéis por qué? Porque es un amor que lleva consigo el sacrificio por nosotros. Una madre es la, la última que se acuesta, la primera que se levanta, la que si salen rotos los flanes la que más le gusta tomárselos. Las que si hay poca comida nunca tiene hambre. La que come de pie. La que dice que no tiene... En fin, que la la buena comida para sus hijos que ella ya ha comido. ¿Por qué creemos tanto en el amor de una madre? Porque es un amor sacrificado. ¿Por qué creemos tanto en el amor de Jesús? Cuando uno conoce a Jesús se vuelve loco. Cuando uno conoce el corazón vivo de Jesús se vuelve loco. ¿Por qué? Porque es un amor que no me ha amado en bromas. Que me ha amado muy en serio. Eso le decía el corazón de Jesús Ángela Foliño, esta mística italiana, no te ha amado en bromas, en bromas. Es decir, la tercera clave es que el corazón de Jesús nos va, for- va formando en nosotros, el Espíritu Santo, ese corazón de Jesús que nos lleva a dar la vida. Y eso es la cruz. Porque el cristianismo no es dolorista. No es que nosotros estemos siempre hablando de la cruz, sino el cristianismo lo que es, es, verdaderamente es, Amor. Y cuando uno ama, tarde o temprano se encuentra con que ese amor te lleva a dar la vida de una manera seria y entregada. No existe amor más grande que el que da la vida. Si amas, dime lo que amas y te diré lo que estás dispuesto a sacrificarte por los que amas. Eh, casi todos estamos hoy muy decepcionados de casi todos los amores que no está decepcionado del amor de su marido de su mujer de sus hijos de un amigo de incluso a veces hasta en las parroquias estamos decepcionados de del sacerdote de aquel catequista de aquella pero en el fondo cuál es el amor que no nos decepciona nunca el amor que nos ha dicho te amo con la cruz con el sufrimiento con el dolor dice un refrán musulmán que a mí me encanta Podrás olvidar con quien reíste, pero nunca olvidarás con quien lloraste. Cuando el amor se me ha demostrado entregando la vida por mí, sufriendo, es decir, en serio, sacrificándose, entonces creemos todos en ese amor. Pues el Espíritu Santo está clarísimo en la palabra de Dios en la Escritura. Nos ha amado y se ha entregado porque el Espíritu Santo le ha conducido a entregarse por amor. Eso lo dice la carta a los hebreos. Se entregó, el Espíritu Santo hizo que Cristo se entregase a la cruz con un amor, con espíritu eterno se entregó a la cruz, a la muerte y una muerte de cruz. Por eso, ¿dónde nos va a conducir? A nosotros nosotros el Espíritu Santo, pues nos va a conducir también a la cruz. Por eso el corazón de Jesús nos habla de un amor que entrega la vida, nos habla de un amor que se sacrifica, nos habla de un amor que por las personas que amamos y que queremos estamos dispuestos a sacrificarnos. Nos habla de un amor tan hermoso, de un amor tan total, de un amor tan, 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 tan grande, que no nos echamos atrás ante el sufrimiento. ¿Por qué creemos tanto en el amor de nuestra madre? Porque nuestra madre es capaz de amarnos con un amor que se sacrifica, que se entrega, que nos echa atrás, que es capaz, si es necesario decirnos que nos quiere sufriendo, lo dice. Por eso qué hermoso es pensar que el Espíritu Santo que llevó a la cruz a ofrecerse con un espíritu eterno, dice la carta a los hebreos. Ese espíritu santo también nos tiene que llevar a nosotros, formando los sentimientos del corazón de Cristo, a no echarnos atrás, para amar incluso con la cruz, cuando llega la cruz, cuando llega el dolor. No porque el cristianismo sea dolorista, yo se lo repito muchísimo a los jóvenes, probablemente no haya asistido ninguna institución nunca como la Iglesia que haya luchado tanto para paliar el dolor. No ha existido ninguna institución que tenga como la Iglesia tantísimos millones de personas que se entregan cada día a hacer que este mundo sea más habitable, más la casa de todos, un lugar donde se se sufra, podemos decir, lo justo y necesario. Porque es verdad que el sufrimiento forma parte de la vida. Podemos decir que la cruz es patrimonio de la humanidad, Pero es hermosísimo pensar que el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, condujo a Jesús al amor que se entrega, que da la vida en la cruz. Y ese mismo Espíritu Santo que se nos ha dado a nosotros en el bautismo y en plenitud en la confirmación y se nos está continuamente dando, pues ese Espíritu Santo, Señor y dador de vida, no dudemos que nos va a conducir a cada uno de nosotros también a entregar la vida por amor si nuestro amor no se hace sacrificado, no se hace creíble. No se hace creíble. Pensad un momento, todos los que me estáis escuchando ante este milagro maravilloso que son las ondas de Radio María y que nos hace una familia y que tanto agradecemos este Radio de la Virgen. Pensad en un momento en cuál de de los amores que habéis recibido creéis de verdad vosotros. Cada uno de los que me está escuchando. Y seguramente que detrás están siempre personas que nos han demostrado que nos quieren sacrificándose por nosotros, dándonos la vida. Estoy convencidísimo de eso. Convencidísimo. Creemos en el amor de nuestra madre, en aquella hermana negada, sacrificada, en aquella... Esposa que que, que, que que dio la vida y que se entregó eh, en ese amigo que, 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 que un día estaba afuera y, y, y no se ahorró por venir a estar con nosotros. Y casi siempre, casi siempre, cuando sale un amor en el que creemos de verdad, siempre es un amor que nos ha dicho que nos quiere y nos ha echado atrás ante el dolor. Nos ha demostrado que nos ama a las duras y a las maduras, los momentos de, de, de bonanza y cuando las cosas no nos iban tan bien, cuando las cosas a veces nos sonreían o cuando las cosas parecían que, 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 que todo nos salía mal, pero cuando ha habido alguien que ha estado a nuestro lado, que pues en ese amor creemos. Yo por lo menos es la experiencia que tengo, me considero una persona muy afortunada, en en cuanto que tengo muchas personas, que me siento de verdad querido y amado por ellas, y tengo gracias a Dios muchos amigos y buenos amigos, y y, y buena familia, pero en todas las, las, las personas que más he creído siempre, son en las que el Espíritu Santo ha conducido como condujo a Jesús y como nos quiere conducir a nosotros a tener los sentimientos de un corazón ilimitadamente bueno, capaz siempre, de amar hasta la cruz. Por eso es un amor, el amor que se crucifica por amor, el amor que no se tiene en cuenta a sí mismo, el amor que es capaz de de una y otra vez de sacrificarse por lo que amamos, es un amor en el cual creemos, es un amor en el cual cada uno de nosotros apuesta por ese amor, es un amor que nos hace inmensamente felices. Por eso tenemos que pedirle mucho al Señor y pedírselo además de todo corazón. Señor, de verdad te pedimos y te te imploramos que como el Espíritu Santo conduzcas a cada uno de nosotros a tener un corazón como el tuyo, bueno, bueno de verdad un corazón que que sepa perdonar, pero un corazón sobre todo que no se eche atrás cuando llegue el dolor, cuando llegue la cruz, cuando tengamos que amar sacrificándonos por las personas que amamos, cuando llegan momentos en los cuales amar significa decir te quiero con dolor. Pero sin embargo sabemos que en esos momentos no lo hacemos por el dolor, lo hacemos porque hemos conocido el amor y porque nada ni nadie nos podrá quitar el amor de Jesús. Nada ni nadie nos podrá arrebatar la alegría del Evangelio. Nada ni nadie nos podrá quitar el gozo inmenso de quien ha conocido el amor. Por eso, en esta tercera clave, el Espíritu Santo conduce a todos los discípulos de Jesús a formar un corazón que ama hasta el extremo, como el de Jesús, que pueda decir, he amado hasta el extremo, que no se echa atrás ante el dolor. Y al cuarto que nos conduce, el cuarto punto que nos va a conducir también el Espíritu Santo para formar en nosotros los sentimientos del corazón de Cristo, es al gozo y a la alegría de la resurrección. Lo estamos cantando precisamente en el tiempo de Pascua, resucitó de veras mi amor y mi esperanza, ¿Qué has visto de camino María en la mañana, a mi Señor glorioso la tumba abandonada, testigos sudarios y mortajas, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. ¿Dónde nos va a conducir también el Espíritu Santo? Al gozo y la alegría de la resurrección. Precisamente el texto del Evangelio de este domingo de Pentecostés, Juan 20, está reflejándose en la intimidad del cenáculo y precisamente refleja la paz, la alegría, los frutos del Espíritu que decíamos al principio del programa. Pero sobre todo descubrimos que el Espíritu Santo nos conduce al gozo de la resurrección. ...a la alegría de la resurrección... ...que a veces puede ser una alegría... ...que cuando sufrimos se reviste de paz... ...es verdad que puede ser una alegría... ...que en momentos difíciles podemos decir... ...tengo paz a pesar de este sufrimiento... ...a pesar de esta enfermedad... ...a pesar de esta muerte de un ser querido inesperada... ...a pesar de que me va mal en la vida... ...a pesar de que estoy en paro... ...a pesar de que no acabo de encontrar ese trabajo que buscaba... ...a pesar de que tiene un fracaso... ...a pesar de que estoy humillada humillado pero sin embargo tengo paz, y tengo paz porque sé que nadie me podrá arrebatar el amor de Jesús. Eso que dice Pablo a los romanos y que se lee precisamente en el oficio de lectura de la fiesta del Sagrado Corazón, a mí me encanta, le he meditado millones de veces, Romanos 8, muchas veces he meditado este texto, ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, el peligro. En todo vencemos fácilmente, fácilmente, por aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que nada ni nadie nos podrá quitar el amor de Dios, nos podrá arrebatar el amor de Dios. Pues esto es la cuarto punto que en esta segunda parte del programa estamos desarrollando. El Espíritu Santo para formar en nosotros el corazón de Jesús, que tiene como misión formar en nosotros esos sentimientos de Cristo, lo hace a través de los sacramentos, de la oración, del amor a los pobres, de nos nos conduce al desierto, nos conduce a la cruz, ese corazón se va formando en nosotros y nos va a conducir al gozo y a la alegría de la resurrección. Por eso, aunque es verdad que la Iglesia celebra la cuaresma como un tiempo de preparación, son 40 días. Sin embargo, nos ha preparado con 50 días para la venida del Espíritu Santo. Son 50 días de Pascua. ¿Y por qué? Pues porque el gran fruto de Cristo resucitado es el Espíritu Santo. Y es ese Espíritu Santo que como Señor y dador de vida va a tener como misión llenarnos de la alegría. Del gozo del resucitado. Fijaros que es impresionante. Otro texto clave en la espiritualidad del corazón de Jesús es Mateo 11. Y, y dice ese famoso texto: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraré de vuestro descanso. Pues en este texto de Mateo dice que Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, lleno de alegría por el Espíritu Santo, resultó de gozo en el Espíritu Santo. Pues eso es lo que nos va a conducir precisamente a nosotros. Eso nos va a conducir el Espíritu Santo a la alegría de la resurrección. La alegría de Cristo resucitado en nosotros es la prueba de algodón de que estamos precisamente formando en nosotros ese corazón de Jesús. Por eso, qué alegría y qué gozo también que cada uno de nosotros pueda una y otra vez repetir algo tan hermoso y tan grande como que la misión que va a tener precisamente en nosotros, ese Espíritu Santo como Señor y Dador de vida es formar en nosotros los sentimientos del corazón de Cristo. Y ese formar en nosotros los sentimientos del corazón de Cristo lo va a hacer a través del gozo y de la alegría de la resurrección. Porque fijaros que el texto bellísimo de mañana, fiesta ya de Pentecostés, es precisamente, acontece en el texto de Juan 20 en el Cenáculo, en ese lugar donde Jesús nos llama precisamente lleno de ese espíritu, lleno de la alegría a que vayamos por el mundo a evangelizar, a bautizar, a llevar la buena noticia a los que sufren, pero precisamente ese Espíritu Santo sabemos que lo tenemos y que está en nosotros cuando nos conduce de una manera impresionante a vivir en el gozo y la alegría de la resurrección que también cada uno de nosotros, aun en medio muchas veces de momentos difíciles, de que lo estamos pasando mal, que cada uno de nosotros pueda repetir una y otra vez, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. A pesar de todo, también decir con San Pablo, sé de qué me ha fiado, y estoy persuadido de que el Señor llevará en nosotros la obra que empezó en, en cada uno, por esa obra de amor que va formando en nosotros, Es Espíritu Santo, Señor, y dador de vida, que tiene como misión formar en nosotros los sentimientos del mismo corazón de Cristo. El Espíritu Santo nos va a conducir irremediablemente a dar la vida en la cruz, pero también al gozo y a la alegría de la resurrección. Por eso vamos a vivir y vamos a pedir también eh, con la secuencia... De, de precisamente de la vigilia de Pentecostés, vamos a pedirle de corazón al Señor, ven Espíritu Santo, toma el espíritu indómito, llena el corazón de alegría, en danos la esperanza, pero sobre todo esa alegría inmensa de saber que nos hemos fiado del amor de Jesucristo, que es un amor que nada ni nadie nos podrá arrebatar.
2: Yo Está
1: vivo que existe Dios. decíamos que el espíritu Santo nos va a conducir lo mismo si es el espíritu santo que condujo a Jesús y hemos desarrollado cuatro puntos muy sencillos para formar en nosotros el espíritu santo el corazón de Jesús nos va a conducir al desierto es decir a la oración, a la intimidad a crecer por dentro, para luego servir por fuera. Nos va a conducir, segundo, hemos dicho también, a los pobres. El Espíritu del Señor, Lucas 4, está sobre mí, me ha ungido para hacer y para dar la buena noticia a los pobres, a los que sufren. Hemos desarrollado también el tercer punto, el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido, ¿para qué? No solamente para dar buena noticia a los pobres, sino para entregar la vida por amor. Y nos va a conducir a la cruz, nos va a conducir, Precisamente a la cruz. La carta a los Hebreos lo explica preciosamente. Cristo se ofreció en la cruz con un Espíritu eterno. Y por último, el Espíritu Santo nos va a conducir también a cada uno de nosotros, también a entregar la vida. No solamente nos va a conducir a la cruz, sino que nos va a conducir también, como no, junto a la cruz, nos va a conducir al gozo y a la alegría de la resurrección pero ese gozo y esa alegría de la resurrección en el fondo no es más que descubrir que el amor de Dios es un amor total y absoluto, y es un amor que entrega la vida, y es un amor que verdaderamente, y esto es bellísimo para nuestra vida, es un amor que nada ni nadie nos podrá arrebatar. Por eso decíamos este cuarto punto, y ahora llegaría el quinto y último punto. El Espíritu Santo nos conduce en el Cenáculo a la iglesia, a la comunión con la iglesia, a vivir en iglesia comunión, a vivir siempre sembrando en esa comunión con la iglesia algo que estamos siempre convencidos de que precisamente estaba María con los con los apóstoles y con algunas mujeres orando y precisamente viene ese Espíritu Santo transforma los corazones y les lleva a todos a entregar la vida por amor. Hay que entregar la vida por amor, hay que pedirle al Señor y hay que vivir en el gozo y la comunión de la iglesia. Por eso el Espíritu Santo no puede llevarnos a una desafección de la iglesia, no nos puede llevar a un vivir al margen de la iglesia, no nos puede llevar a un vivir al margen el cenáculo nos tiene que llevar precisamente ese Espíritu Santo nos tiene que llevar al gozo y a la alegría inmensa de vivir en comunión con la iglesia, la iglesia nuestra madre, la iglesia que siempre está mandándonos y siendo una iglesia en salida como nos repite el Papa Francisco es curioso que el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles en el cenáculo reunido con María, la madre de Jesús Y es curioso que enseguida esa iglesia sale a la humanidad. Sale para ser buena noticia para los pobres. Sale a bautizar, sale a evangelizar, sale a llevar la alegría del Evangelio a toda la humanidad. Se convierte en una iglesia, como dice el Papa, en salida. Una iglesia en salida, una iglesia que es capaz de ir a las periferias, que es capaz de ir donde se sufre, donde hay dolor donde hay tantos y tantos problemas. La Iglesia que que está llamada a formar en nosotros, eso también, en nosotros de verdad, personas convencidas de que lo que más necesita el mundo es que vivamos con los sentimientos del corazón de Jesús, con un corazón manso y humilde, con un corazón que orante, eh, evangeliza, con un corazón que es buena noticia para los pobres, con un corazón que no se se atrás ante el dolor y el sufrimiento, con un corazón que te lleva a vivir en la alegría de la resurrección, con un corazón que te hace vivir en la comunión de la Iglesia. Pues estos son los cinco puntos, queridos hermanos, que hemos meditado hoy, de cómo en este día, que era prácticamente, podíamos decir, eh, obligatorio, ...el hablar del Espíritu Santo y el corazón de Jesús... ...hemos desarrollado este tema... ...cómo el Espíritu Santo va formando en nosotros... ...el mismo corazón de Cristo... ...los mismos sentimientos de Cristo... ...para que nuestra vida sea una entrega de amor a los que sufren... ...y para que vivamos con esos sentimientos... ...que nos llevan a entregar la vida por amor... ...y hemos desarrollado esos cinco puntos... ...¿dónde nos va a conducir el Espíritu Santo... ...para formar en nosotros el mismo corazón de Cristo al desierto, a la oración, a los pobres, a los que sufren, a la cruz, una vida sacrificada, a la resurrección, una vida nueva, resucitada con Cristo y a la comunión de la Iglesia. Esa Iglesia que nos ama y que nos quiere, esa Iglesia que ora con María, nuestra Madre, Allá en el cenáculo, ahí en el cenáculo está todo, está la Eucaristía, están los pobres, porque el lavatorio de los pies de Jesús puesto a los pies de la humanidad, a los pies de los apóstoles expresa ese amor incondicional a los que sufren. Ahí está también los apóstoles, ahí está Pedro, ahí está la iglesia naciente con María. Y es una iglesia que va a salir, va a salir a todos los lugares de la tierra, Va a hacer buena noticia para los que sufren. Va a anunciar fundamentalmente que el amor de Dios es un amor incondicional. Va a evangelizar, aunque sea con signos pobres. Va a llamar una y otra vez a la conversión. Va a decirnos que la iglesia tiene como misión y como única misión anunciar a Jesucristo, a los que sufren. Y esta es esto es evangelizar. Esto es salir a las periferias, esto es vivir con signos pobres, esto muchas veces será estar en las intemperies. Pero eso sí, sabemos que el corazón de Jesús, cuando se va formando en nosotros esos sentimientos, que nos va a llevar a lo mismo que llevó al mismo Jesús, ese corazón de Jesús es lo que más necesita nuestra humanidad. Es un corazón sin puertas. Yo lo repito muchas veces, lo mejor que podemos decir de una persona es qué corazón más grande tienes, no te cabe en el pecho. Y lo peor que podemos decir de alguien es no vayas con esa persona que no tiene corazón. Pues os bendigo de corazón a todos. Les ha hablado en esta mañana, ya prácticamente tocando Pentecostés, les ha hablado Francisco Ferro, obispo de Coria Cáceres, que les bendice de corazón a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que les convoca como siempre dentro de 15 días en esta emisora de la Virgen que es Radio María. Hasta pronto. Un abrazo.
0: Han escuchado Cristo Corazón Vivo, un programa dirigido por el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro.